0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 9. Der Paderborner Kaffeelärm. Für die heutige Folge habe ich mich äh, ins Café begeben, wie versprochen, und äh, werde über eine Begebenheit aus dem 18. Jahrhundert reden, wo der Bischof versucht hat, den Paderbornern das Kaffee trinken zu verbieten. Zwar mit besten Absichten, aber leider ist der Schuss ganz kräftig nach hinten losgegangen. Hm. Paderborn hat ja eine, neben seiner regen Kneipenszene auch eine ganze Menge schicke Cafés. Da kann man sich ganz gut aufhalten. Und äh, ja, mit dem Sieges Siegeszug des Cafés, so im 17. und 18. Jahrhundert, nimmt auch hier die Kaffeehaustradition zu so ihren Anfang, wie in vielen anderen großen Städten in Europa. Das Problem war nur, dass das Ganze natürlich auch etwas kostspielig ist. Der damalige Bischof, wir befinden uns Ende des 18. Jahrhunderts, so um den Dreh 1770 rum, war seinerzeit Wilhelm Anton von der Assenburg. Der lebte von 1707 bis 1782 und war der, 42., der 52. Fürstbischof von Paderborn und regierte da ab 1763 bis zu seinem Tode. Und äh, der sorgte nach dem Siebenjährigen Krieg äh, wieder für Aufschwung äh, im Paderborner Land. Hier lag einiges dann nieder und war einiges im Argen. Aber der Mann hatte Sinn äh, für Wirtschaften, ähm, er war sparsam, er war volksnah, er kümmerte sich um die Bildung und um die Sicherheit. Und ähm, ja, war eigentlich allseits beliebt, war bekannt dafür, dass er äh, jedem, den er traf, erstmal auf Plattdeutsch anquatschte. Und äh, das Volk sprach seinerzeit auch von ihrem Assenberger. Tja, der Assenberger war bekannt für seine Sparsamkeit, aber diese Sparsamkeit äh, war weniger ein, ein Geiz, als vielmehr ja, mit den Dingen, die vorhanden sind, vernünftig wirtschaften und das Beste daraus zu machen. Und ähm, Aber diese Sparsamkeit war sowohl Fluch als auch Segen und äh, der Fluch begann damit, dass äh, es damals Usus war von äh, den äh, Mächtigen und Herrschenden, selbst in bester Absicht, in die Lebensgewohnheiten ihrer Bürger einzugreifen. Der Bischof hatte nämlich nicht nur wichtige Impulse für die Wirtschaft gesetzt und hier zum Beispiel das erste äh, Paderborner Amtsblatt oder die erste Paderborner Zeitung ins Werk gesetzt und andere wichtige Dinge. Der ging sogar so weit, dass er gewisse Kleiderordnungen durchsetzte, um äh, so ein bisschen der Prunk- und Verschwendungssucht im äußeren ähm, Einhalt zu gebieten. Er machte Vorschriften dafür, wie Hochzeiten und Taufen und Begräbnisse zu feiern waren. Und insgesamt war er darauf aus, das möglichst schlicht zu gehalten, weil je weniger Pomp und Prunk da im Spiel waren, so sein Kalkül, umso weniger Geld wird ausgegeben, umso mehr Geld ist dann auch da für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Wie gesagt, er war volksnah, er war gut gelitten bei seinen Paderbornern. Und so nahm man das hin, das war ja zum allgemeinen Besten des Ganzen. Wo der Spaß dann allerdings aufhörte mit der Sparsamkeit, war als dieser Spartrieb auch aufs Kaffeetrinken übergriff. Kaffee ist ein äh, teures Luxusimportgut, ähm, auch wenn wir das heute nicht mehr so merken. Das musste über weite Strecken transportiert werden, ähm, kam seinerzeit aus dem vorderen Orient und äh, war dann entsprechend kostspielig und kostbar. Und äh, somit natürlich auch eine Zielscheibe, für den Sparwillen des Bischofs. Und so kam es, dass er dann Anfang 1770 den Verkauf und Genuss von Kaffee per Edikt für Bauern und Bürger untersagte, weil gerade da haben die Leute es ja nicht so dicke und die können mal ruhig mal sparen. Und ab 1. Mai 1777 verbot er auch den Verkauf im Paderborner Umland und nur noch Paderborner Händlern innerhalb der Stadt, war es überhaupt erlaubt, Kaffee zu, ver äh, zu vertreiben und äh, an den Mann und an die Frau zu bringen. Er hat sich da auch ein paar Strafen ausgedacht. Wie das Ganze denn zu handhaben ist, ähm, Kaffee sollte konfisziert werden, wenn sich nicht an diese Vorschriften gehalten wurde. Es wurde eine saftige Strafe von fünf bis zehn Gulden ausgesetzt, plus eine Belohnung für den, der andere Leute beim Kaffeetrinken erwischt und verpfeift. So weit, so gut erstmal, oder so schlecht. Das Ganze äh, äh, erregte natürlich entsprechendes äh, Aufsehen und war nicht so besonders beliebt. Man mokierte sich, es gab Spottlieder. Ähm, vor allem stieß man sich daran, dass äh, dem, äh, zwar den Bürgern und Bauern das Kaffee trinken verboten wurde, der Adel aber weiter trinken durfte. Wie gesagt, wie gesagt man muss immer bedenken, dass äh, das Ganze sich ja aus dem äh, Sparwillen des Bischofs heraus ähm, äh, ergab. Und äh, seine Überlegung war, naja, der Adel hat ja, bei dem ist das nicht so schlimm, wenn er mal eine Tasse Kaffee trinkt. Was weiterhin geschah, hat eine ganze Weile, fast ein Dreivierteljahrhundert später, der Herr Georg Josef Rosenkranz aufgeschrieben. Der hat nämlich in seiner, seinem Beitrag für die Zeitschrift für Vaterländische Geschichte und Altertumskunde, Band Nummer 11 von 1849, über den Paderborner Kaffeelärm geschrieben. Und äh, da kann man nachlesen, dass äh, zwar dieses Edikt vom Assenberger ähm, zwar in Kraft gesetzt wurde, aber es wurde heimlich weitergetrunken. Der Paderborner ließ sich das nicht so wirklich verbieten und hinzu kam, dass äh, die Polizeikräfte, die das Ganze kontrollieren sollten, natürlich auch aus dem ähm, bürgerlichen und bäuerlichen Umfeld kamen und selber Konsumenten waren und das entsprechend Lachs auch nur verfolgten, also gar nicht. Es wurde also weiter Kaffee getrunken. Man ging nur gelegentlich zum Kaffeekochen in den Keller, anstatt es äh, ziemlich offen oben in der Küche zu machen. Und so wurde heimlich weiter getrunken. Das Ganze ging äh, weitere vier Jahre so. Und man hatte sich schon irgendwie gedacht, na ja, ist wohl ver in Vergessenheit geraten. Und äh, damit hätte es sich. Aber äh, irgendwann fiel dem... Bischof dann doch wieder ein, dass es ja mal ähm, eigentlich, er gesagt hat, hier kein Kaffee mehr und äh, guckt mal ein bisschen auf Kohle, liebe Bürger. Und Anfang, 18, Anfang 1781 hat sich dann äh, Wilhelm Anton überlegt, jetzt müsste er doch mal wirklich durchgreifen. Er noch nochmal sein Edikt, kein Kaffee für Bürger und Bauern und beschwört damit aber dann endgültig den Volkszorn herauf. Ähm, zwar gibt es dann, wird dann auch mal durchgegriffen, es werden Leute verhaftet, es werden Strafen verhängt. Und äh, es gibt auch ein paar Leute, die äh, so nett sind, andere zu verpfeifen beim Kaffee trinken. Aber es gärt und brodelt in der Stadt und schlussendlich führt das zu Überlaufen des ganzen Fasses. Und ähm, tja, der Volkszorn entlädt sich äh, erstmal nicht so direkt gegen den Bischof, sondern gegen diejenigen, die das für ihn alles umsetzen, namentlich seinem Vizepräsidenten Mayer. Dem wird nämlich eines Nachts sein Keller unter Wasser gesetzt. Da äh, wird einfach mal äh, der vom Haus liegende Brunnen ein bisschen umgeleitet und äh, des äh, Präsidenten Weinvorräte verwässert. Jedenfalls steht er morgens auf und äh, ihm ist unten die Hütte vollgelaufen. Und vor der Tür hat äh, der äh, wütende Mob ein, äh, eine Eselsfigur aufgestellt und eine äh, Puppe draufgesetzt, äh, die offensichtlich aus einer Kaffeetasse schlürft. Aber dabei blieb es nicht. Ähm, auch der sein Sekretär, der Sekretär des Vizepräsidenten Mayer, der dieses, diese Verschärfung des Edikts äh, ausgefertigt hatte und der Verleger, der das Ganze gedruckt hatte und im Paderborner Intelligenzblatt veröffentlichte, die blieben auch nicht verschont vom Volkszorn. Den wurden äh, des Nächtens äh, die vor der Stadt gelegenen Gärten verwüstet. Und äh, das Ganze steigerte sich über die nächsten Tage bis dahin, dass es ein großes offizielles äh, öffentliches Kaffeegelager auf dem Rathausplatz gab. Und da wurde nicht nur Kaffee getrunken, die ganze Bürgerschaft kam zusammen und jeder, der wollte, konnte da sein Käffchen trinken. Äh, es wurde auch ähm, mächtig Alkohol dazu gereicht, es wurden laut Spottlieder gesungen, es gab ein Pfeifkonzert und allen halben war das wohl eine sehr rege Nacht. Und äh, an Schlafen zumindest rund um den Rathausplatz war nicht wirklich zu denken. Das Ganze blieb nicht ohne Folgen. Die Obrigkeit machte sich ernsthaft Sorgen, wenn der Paderborner aus dem Häuschen gerät und sich doch mal in Bewegung setzt. Wer weiß, was da noch alles passiert. Es wurde prompt dem Fürstbischof nach Neuhaus vermeldet, der in seiner Residenz weilte, dass in der Stadt äh, etwas im Busche war und äh, dass das Volk wirklich auf der Straße war und äh, schwer in Aufruhr. Ähm, es wurde dann noch versucht, das Ganze ein bisschen mit militärischer Gewalt wieder unter Kontrolle zu kriegen. Am Tag nach dem öffentlichen Kaffeegelage äh, schickte der Fürstbischof seine äh, Kompanien von Neuhaus nach Paderborn, ließ die Stadt besetzen und äh, auf dem Rathausplatz Aufstellung nehmen. Aber dort wurden sie wiederum mit Spottliedern empfangen und äh, haben auch nicht wirklich eingegriffen. Und eigentlich äh, war das Ziel ja sowieso der Bürgerschaft und der Bauern, des Bauernstandes, dieses Kaffeeedikt lächerlich zu machen. Das ist auf ganzer Linie auch gelungen. Am Ende ist außer Spesen nicht viel gewesen, der Bischof hat sich nicht mehr getraut, das wirklich durchzusetzen und der Paderborner trank weiter Kaffee. Ähm, was lernt uns das? Paderborn mag ja katholisch schwarz sein, aber ein schwarzer Kaffee ist uns hier offensichtlich immer noch wichtiger als das, was der Bischof sagt. Wer das im Original nochmal nachlesen möchte, ich habe ein bisschen Material zusammengetragen auf der Website unter wasserdrachen podcastde findet ihr bei dieser Episode ähm, den Originaltext von äh, Georg Josef Rosenkranz, wie er den Paderborner Kaffeelärm beschreibt und auch das Edikt vom äh, Fürstbischof von Wilhelm Anton von der Asseburg. Das ist auch ganz interessant zu lesen, mit welchen Begründungen da die Obrigkeit zu Werke gegangen ist. Ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf Feedback von euch. Schreibt mir einfach eine E-Mail an mail wasserdrachen-podcast.de oder am besten kommentiert einfach direkt unter der jeweiligen Folge auf der Website. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, euch hat es gefallen und ihr hört wieder zu. Einen schönen Tag noch und noch ein Stückchen Käffchen. Mm.